0: Welt im Ohr – ein Beitrag vom ÖAD-Team für internationale Entwicklungszusammenarbeit. willkommen bei einem Best-of Wissenschaft, Entwicklung, Film und Diskussion. Diese Welt im Ohr-Radiosendung macht vergangene Beiträge hörbar. Von den Filmtagen Wissenschaft, Entwicklung, die seit 2012 vom Team für Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, im Rahmen von EPIR, dem österreichischen Akademischen Kooperationsprogramm und gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, gestaltet werden. Zu hören sind heute interessante Statements von spannenden Gästen wie dem Filmemacher Hubert Sauper, Fernando Romero Forsthuber, der Kuratorin und Kulturarbeiterin Jamila Granditz, den Veranstaltern vom Mittelamerikanischen Filmfestival, Enrique Bedoya und Aniko Herbst und dem Wissenschaftler und Lateinamerika-Experten Georg Grünberg. Film als Kunst und Kulturform und wie sich die Akteurinnen und Akteure in diesem Spannungsfeld bewegen, was macht auch Pandemie in Zeiten, wo physischer Austausch nicht möglich ist. Kino als Ort von Begegnung, als Ort von Inspiration und Film als Form von Widerstand und kritischer politischer Auseinandersetzungen mit Blick auf globale Ungleichheiten. Aber natürlich nicht nur. Das Menschliche und die großen Gefühle gehören stets dazu. All das wird auf unterschiedlichen Ebenen hier von den Gästen kommentiert und beleuchtet. EPIR, Projektpartnerinnen, Wissenschaftlerinnen, Stipendiatinnen diskutieren mit Filmemacherinnen und Kulturschaffenden sowie Aktivistinnen und Aktivisten und teilen ihre Eindrücke und Erfahrungen im Kino, im Radio und in unseren Podcasts. Mit dem Format Film und Diskussion möchten wir vom EPIR-Programm im ÖRD Entwicklungspolitik und Entwicklungsforschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. EPiR fördert seit 2010 Kooperationen zwischen österreichischen Hochschulen und Hochschulen in den Schwerpunktländern und Schwerpunktregionen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Wir freuen uns Sie ganz herzlich und bereits zum zweiten Mal im Online-Raum begrüßen zu dürfen, heuer am 12.12., .12. Es dreht sich alles um die kostbare Ressource Wasser. Mit Film und eben anschließender Diskussion zu entwicklungsrelevanten aktuellen Forschungsthemen mit Ergebnissen aus einem EPI-Projekt. Der Film heißt Living Water. Ein Film über Wadi Rum, das Tal des Mondes in Jordanien, eine Wüstenlandschaft, die als Drehort für Hollywood-Filme und abenteuerliche Touristenattraktionen bekannt ist. Weniger wissen, dass in der unwirtlichen Umgebung Wasserquellen unter dem Sand liegen, aber ein komplexes Wassersystem die Nutzung sehr aufwendig macht. Und das blaue Gold wird von vielen gebraucht. Der Film heißt »Living Water« und ist vom tschechischen Kultur- und Sozialanthropologen und Filmemacher Pavel Boretzky. Um 18 Uhr wird der Film am Sonntag, den 12.12. .12. gestreamt und um 19.20 Uhr schließt die Diskussion an mit Paul Omondi-Omonge vom Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, der BOKU. Er ist epir stipendiat vom Projekt Capnex. Capacity Building on the Water Energy Food Security Nexus through Research and Training in Kenya and Uganda und dem Filmemacher selbst. Moderation, auf die freue ich mich. Mein Name ist Mayada Hadaya. Alle weiteren Infos sind auf This Human World oder auf ÖAD zu finden. Und nun eine spannende Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, live aus dem Studio im Funkhaus, das ist die Sendereihe Welt im Ohr. Unser Thema heute ist Film als Kunst- und Kulturform, Entwicklung zwischen Eurozentrismus, Exotisierung und Engagement. Der Anlass dieser Sendung ist ganz speziell. Es sind zwei große Filmfestivals: Das Mittelamerikanische Filmfestival und das This Human World, das Internationale Menschenrechtsfilmfestival. Und im Rahmen dieser zwei Filmfestivals haben wir eine Kooperation. Ich begrüße sehr herzlich meine Gäste im Studio. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Wir sind alle drei Veranstalterinnen dieser Filmfestivals, das ist Jamila Granditz, sie leitet unter anderem in Co-Leitung das This Human World Film Festival. Dann habe ich noch Enrique Bedoya hier, er leitet das Mittelamerikanische Filmfestival und Aniko Herbst, sie ist Programmkoordinatorin beim Mittelamerikanischen Filmfestival. Schön, dass ihr da seid und dass ihr Zeit gefunden habt. Wir wollen heute diskutieren und darüber reden, wie es der Titel der Sendung schon sagt, ob Kultur bzw. Kunst und Film in diesem Fall als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördern kann oder nicht. Zunächst aber würde ich euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen.
1: Mein ja. Name ist Anniko Herbst. Ich selbst bin eigentlich Landschaftsarchitektin und auch als solche tätig. Und dieses Filmfestival organisiere ich quasi nebenher aus Lust und Freude sozusagen.
2: Mein Name ist, ich ist Enrique Veloya. Ich komme ursprünglich aus Guatemala und lebe in Österreich seit 20 Jahren hier. Und äh, wir haben mit dem Festival im Jahr 2007 im Machtenbezirk, damals weil im Machtenbezirk alle Kinos geschlossen wurden und wir wollten irgendwie so Kino, wo es nicht gab, hinbringen.
3: Mein Name ist Jamila Granditz. Ich habe im März diesen Jahres gemeinsam mit Julia Sterntal die Leitung von This Human World übernommen. Das Festival widmet sich im breitesten Sinne Menschenrechten und gesellschaftspolitischen Themen. Ich komme aus der Theaterfilm- und Medienwissenschaft, habe ursprünglich mal Politikwissenschaften und News gemacht, ganz viel am Film selbst gearbeitet und in der Aufgabe fusionieren sich gerade ganz viele Dinge, mit denen ich mich in den letzten vielen Jahren beschäftigt habe. Ich habe
0: etwas vorbereitet zum Thema Kultur und Entwicklung. Eine internationale Organisation, die UNESCO, die hat auch eine Konvention und diese gilt als völkerrechtliche Basis, um die Vielfalt in den Bereichen Kunst, Kultur, Medien zu fördern und Minderheiten und Nischenprogramme vor dem Zugriff einer rein wirtschaftlichen Verwertungslogik zu schützen. Seit 45 gibt es die, gegründet aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Und es gab zum Jubiläum von zehn Jahre UNESCO einen Bericht, der heißt Reshaping Cultural Policies. Und daraus habe ich mir drei Ergebnisse herausgepickt und würde euch ganz kurz bitten, dazu was zu sagen, ganz spontan aus euren Erfahrungen, aus eurem Leben, privat, politisch, äh, filmerisch. Und zwar, erste ist, ähm, Erstes Erkenntnis oder Ergebnis aus diesem Bericht war, die Mehrheit der zu entwickelnden Länder spielten nach wie vor marginale Rolle im Export von kulturellen Gütern. Eure Filme oder die Filme, die in den beiden Filmfestivals präsentiert werden, spielen auch oder kommen auch oder haben zum Thema diese Länder, unter anderem eben mittelamerikanischer Raum und auch afrikanischer Raum, ist Kunst und Kultur eine Ware? Es bedarf natürlich schon auch Mittel,
1: um solche Sachen umzusetzen und ähm, auch Zeit und Engagement, das zu tun. Und ähm, ja, in Ländern, wo das Brot eher zählt als ähm, andere Dinge, da ist natürlich das ein bisschen schwieriger. Und da ist natürlich auch. Die Connection und die diese ganzen Verbindungen sind ja auch noch nicht so aufgebaut, wie es in anderen Ländern schon ausgebaut ist, diese ganzen Sachen. Und deshalb sind wir ja auch quasi da oder vor Ort auch, damit wir solche Sachen ein bisschen fördern und auch ein bisschen kundtun, dass dort auch eine interessante Szene vorhanden ist und die lohnenswert ist, auch wirklich auf der großen Leinwand zu genießen. Film als Kultur. Und
0: vor Ort heißt, ihr seid in den Ländern Mittelamerikas unterwegs? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, das heißt, wir sind versucht, wirklich Produktionen zu zeigen, die aktuell sind und aus dieser Region kommt, im speziellen jetzt Mittelamerika. Mhm. Also ganz kleine Länder wie Honduras oder mhm. El Salvador oder so. Dass mhm. solche Länder eben auch Produktionen haben, die sehr interessant sind, sowohl im Dokumentarfilmbereich als auch im Spielfilmbereich.
0: Jamila, wie siehst du das? Ist Kunst und Kultur und in dem Fall vielen eine Ware?
3: Ich würde sagen, natürlich hat das Ganze immer einen ökonomischen Aspekt, weil, wie schon richtig erwähnt wurde, einfach immer auch es einer gewissen Finanzierung und einer Ermöglichung der Infrastruktur bedarf. Und wir keineswegs davon ausgehen können, dass Fördergeberinnen und Kulturförderung, wie sie hier in Österreich möglich ist, ähm, was ist, was man weltweit so ummünzen kann. Und ich glaube, wir sehen uns da ganz ähnlich, dass es für uns einfach wichtig ist, eine Plattform zu sein, auch für internationale Produktionen oder für Produktionen, die aus Ländern kommen, wo eine Filmszene noch nicht so etabliert oder vielleicht auch nicht mehr so etabliert ist durch gewisse Konflikte oder ökonomische und soziokulturelle Begebenheiten, und um die zu fördern. Und ich denke, auch uns ist es ein Anliegen, einen Austausch möglich zu machen, zum Teil Gäste aus den jeweiligen Ländern zu holen, um ihre Filme bei uns vorzustellen. Und ja, es hat, das Ganze hat einen wahren Aspekt, aber ich denke mir, ist es ist sehr wichtig, sich nicht nur rein darauf zu konzentrieren.
1: Mhm. Also noch dazu muss man dazu sagen, wir zeigen auch Filme, deren Inhalt zum Teil sehr brisant ist. Also auch Inhalte, die dort nicht ja. unbedingt erwünscht sind und auch ähm, eben ja. gefördert werden. Im ja. Gegenteil, sogar gefährlich sind zum Teil für diese Menschen. Und da ist es schon ja speziell, eben, dass man eben doch solche Filme entdeckt und dann auch zeigt und auch eben als Kulturbrücke dann ja. herherbringt, ja. Mhm.
0: Einen Film, den ihr zeigt, von der Aktivistin Berta Caceres, die genau. dieses Jahr ermordet wurde. Genau. Berta lebt und kann nicht in Honduras gezeigt werden. Doch. Er, doch,
2: doch schon. Also, also Honduras ist einer der gefährlichsten Orte der Welt. San Pedro Sula ist die gefährlichste Stadt der Welt. Es gibt mehr Töte als sogar in, in Kriegsgebiete täglich. Einfach aus täglich, alltäglicher Gewalt und Phänomenen ja. von Drogenhändler und Korruption, aber zurück zum Film. Ich finde, die Filme grundsätzlich Kunst sind Kunst und die Filmmacher sind Künstler auch dort. Aber die Realität prägt so hart, dass sie, was sie zeigen, ist für uns auch sehr wichtig hier, zum Beispiel in der Realität, wo wir leben, wo es alles gibt, wo es alles wirklich Menschenrecht ist nicht mehr so eine große Frage dass die Leute schätzen auch. Und wenn wir zum Beispiel als Migrantinnen oder ich als Migrant, die mich integrieren will hier, finde ich immer, dass die Integration eine, so eine Straße ist, in, also in beide Richtungen, mhm. wo du auch was beibringen kannst. Und Integration ist, dass die lokalen Menschen auch finden etwas, in die Leute, die kommen, die was bringen wollen, und sehr viel zu geben haben auch.
0: Das habt ihr auch als Mission Statement sozusagen auf eurer Homepage, habe ich gelesen, Integration geschieht im signifikanten Wege durch den Austausch von Kunst und Kultur. Jetzt nochmal zurück zum UNESCO-Bericht. In diesem Bericht steht auch, dass die Künstlerinnen und Künstler aus ähm, Afrika, Asien, Lateinamerika etc., ganz äh, schwierig äh, reisen können habt ihr Erfahrungen damit gemacht jetzt
3: es sind natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen wenn du als österreichische Filmemacherin österreichische Filmemacher deinen Film ähm, und sei es in Kapstadt oder Dakar zu ähm, präsentieren musst du zwar ein Visum ansuchen, aber du hast dort auch die lokale Infrastruktur einer österreichischen Botschaft, die dir in der Abwicklung deiner Reise einfach wahnsinnig ähm, unterstützend beihelfen wird und es ist Jetzt zum Beispiel der Fall, wo wir versuchen, einen Filmemacher aus Ägypten zu bringen und einzuladen, ein unglaublicher Aufwand, ihm dieses Visum ähm, zu genehmigen zu lassen. Und es handelt sich um ein Schengen-Visum und es handelt sich um einen etablierten Regisseur, der viel reist und es werden einem wahnsinnig viele Steine in den Weg gelegt. Und natürlich ist es auch so, dass, dass die Leute viel weniger eingeladen werden, viel weniger die Möglichkeit haben, ähm, selbst diese Reisen zu finanzieren und zu ermöglichen. Und es ist der Versuch da, im Rahmen des Möglichen auch von uns da einen Beitrag zu leisten, aber dieses Ungleichgewicht ist vorhanden und muss thematisiert werden und ist eigentlich unglaublich. Mhm.
0: Habt ihr auch Erfahrungen gemacht, dieser Art, mit Mobilität von kunstschaffenden Künstlerinnen?
2: Ja, mehr oder weniger. Es war in Mittelamerika eine lange Zeit, wo es Zivilkrieg gegeben hat. und Seit ungefähr 15 Jahre, 20 Jahre gibt es sind alle Konflikte haben Frieden unterzeichnet zwischen den Parteien, von den Konflikt waren Guerilla und Regierungen. Und seitdem gibt es selektive Gewalt oder selektive Exekutierungen oder so. In dem Fall von den Filmemachern haben wir nicht erfahren so etwas, aber in andere Kulturbereich. zum Beispiel beim Dichter, äh, Journalisten.
0: Letztes und drittes Ergebnis aus diesem UNESCO-Bericht, da geht es um Geschlechterunterschiede und eben um den Zugang zu Kunst und Kulturschaffen für Frauen. Habt ihr da Erfahrungen, äh, Informationen, ob das sehr asymmetrisch ist oder inwiefern ungleich wir hatten schon sehr außergewöhnliche Produktionen
1: von Frauen, wenn ich letztes Jahr an unseren Eröffnungsfilm denke, der extrem gut angenommen worden ist aus Costa Rica. Also vielleicht ist das auch eine Kontinentengeschichte in dem Falle. Ich glaube, in Mittelamerika ist die Gleichberechtigung wahrscheinlich noch nicht so fortgeschritten, wie es jetzt in Europa ist der Fall ist. Aber ich denke, dort können auch Frauen dort studieren und auch äh, entsprechende Berufe ausführen und werden wahrscheinlich nicht so stark, sage ich mal, kontrolliert oder beziehungsweise ähm, eingeschränkt, wie es in anderen Kontinenten ist. Wenn man Richtung Asien geht, ist das sicherlich, äh, sieht da die Sache, oder Afrika sieht die Sache sicherlich anders aus. Wir haben schon ganz tolle Produktionen. Eigentlich hält sich das bei uns auch die Waage. Es gibt immer wieder tolle Produktionen, auch die von Frauen gemacht sind. Mhm.
2: Natürlich die Ungleichheit ist äh, wie überall in der Welt Männer sind die irgendwie alles her meistens herrschen in alle Bereichen. aber es gibt schon und außerdem die Eliten die Eliten haben immer die Möglichkeit und meistens die die Leute die auf die Idee kommen einen Film zu produzieren sind Leute die irgendwie nicht von der Elite direkt von den Reichsten kommen aber schon Leute, die Ressourcen irgendwie schon haben, die studiert haben oder die Möglichkeiten einfach mhm. haben.
0: Also hier auch Kunst und Kultur als
3: privilegierter Ort.
2: Auf jeden Fall.
3: Ich glaube, was diese Gleichberechtigungsfrage angeht, ist es ganz schwierig, pauschale Aussagen zu treffen. Ja, also wir haben, wir haben einen Film aus China von einer chinesischen Regisseurin, wir haben einen Film aus dem Senegal von einer senegalesischen Regisseurin und das sind exemplarische Beispiele, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, Kontinente oder ganze Regionen zu pauschalisieren. Ja. Wobei es natürlich ganz klar Länder gibt oder auch Produktionsländer gibt, wo sich die Waage überhaupt nicht gehalten wird. Mhm. Ich finde es da immer wichtig, einfach auszudifferenzieren, wobei es eben schwierig ist, konkret sehr konkrete Aussagen zu treffen, weil man da glaube ich wirklich Erhebungen hernehmen müsste. Aber dass es ein Ungleichgewicht gibt, wie du wie du richtig sagst, ist natürlich nach wie vor ein Fakt. Und auch, dass es gewisser privilegierter Zugang ist, den viele Kunst- und Kulturschaffende schon ähm, von früh an haben oder privilegierterer als oft ähm, andere Teile der Gesellschaft, das würde ich auch so bestätigen. Wobei auch da, glaube ich, gibt es durchaus Ausnahmefälle, wo Leute irgendwie zufällig über die Möglichkeit gestolpert sind, Produktionen möglich zu machen und sei es, um eine Kamera zu bekommen oder zu finden etc. etc. Das ist sicher eine wichtige Frage und das ist vielleicht auch eine Frage, die man weitergehend stellen könnte, wie, wie man dieses Gefälle auch ein bisschen durchbrechen kann oder wo man sich verortet. Nicht nur wir als Filmfestival sind ähm, Leute, die in der Verwertung sind, sondern auch in der Frage nach der Entwicklungszusammenarbeit und so. Ich bedanke mich
0: für eure Statements zu den Ergebnissen aus dem UNESCO-Weltbericht «Reshaping Cultural Policies». Aus der Präambel der Verfassung der UNESCO, die eben, wie gesagt, 45 entstanden ist aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, heißt es, da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch Frieden im Geist der Menschen verankert werden. Und äh, ich habe schon angekündigt, wir wollen uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, ob Film als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördern kann und im weiteren nachhaltigen Sinne eben damit auch den Frieden in der Welt näher kommen kann, ein Stück näher kommen kann. Die Filme, die ihr zeigt in den Filmfestivals, sind auch sehr kritische Filme, die auch Ungerechtigkeit, Asymmetrien in der Welt aufzeigen, in unterschiedlichen Bereichen, im Bereich der Menschenrechte, aber auch Umwelt und so weiter. Zurück zur großen Frage, ob Film als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördern kann. Kann man sagen, dass... Film in diesem Fall als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördert?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon. In einer sehr geringen Masse vielleicht. Man kann eine Gesellschaft sensibilisieren mit den Filmen. Das ist eine von unseren Zielen zum Beispiel. Aber die Entwicklung selbst ist eher eine Frage von politischer Wille und nicht von Kunst oder von der Kultur. Die Kultur ist ja von der Macht, der meistens marginalisiert oder leidet darunter. Und dann würde ich nicht sagen, das befördert wirklich Entwicklung, aber es versucht es.
1: Also was wir mit dem Festival auch versuchen, ist auch Menschen zusammenzubringen und einen Austausch zu fördern. Und ein Austausch fördert immer eine Weiterentwicklung, in welchen Bereichen auch immer. In dem Falle jetzt mit dieser Kooperation ist es uns eben auch möglich, Projekte vorzustellen, die, die Zuschauer näher an solche Dinge heranzubringen. Vielleicht gibt es einige Leute, die sich dann noch mehr interessieren dafür. Vielleicht gibt es welche, die noch auch Input bringen können für zum Beispiel die Wissenschaftler. Also da kann ganz viel passieren. Das ist wie so ein kleiner Schmelztiegel dann. Und wir gestalten das Ganze ja auch noch mit einem schönen Rahmenprogramm, also eben auch noch mit Kultur, mit Musik und, und einem guten Zusammensein, dass das sozusagen möglich ist, in einer guten Art und Weise. Und ähm, die Themen, die dann in diesen Filmen angesprochen werden, dass das quasi weiter diskutiert und weiter getragen und gebracht wird. Also das kann eben, wie Henrik meinte, schon auch in einer gewissen Weise auch förderlich sein. Auf alle Fälle auch, also in, nicht nur in die eine Richtung, eben, aber auch in die andere Richtung, eben zu sensibilisieren, einen Blick zu bekommen für andere Probleme, andere, auch andere Landschaften, das, was man ja bereisen will, normalerweise zum Beispiel, dass das auch kaputt gemacht wird und wie man und dann die Fragestellung, wie kann man das erhalten, wie kann man eigentlich ähm, auch einwirken, auch vielleicht auch von weit weg, von weit her, dass die Dinge sozusagen ähm, eben nicht, dass unsere Erde eben nicht kaputt geht, ja. Also in unserem Fall ist es ja äh, an diesem Abend dann schon die Umwelt, die da eine große Rolle
2: spielt. Ich glaube schon, dass solche Veranstaltungen wirken in einer gewissen Weise. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass in den laufenden Jahren hier, dass viele Leute uns besucht haben und nachher sind ein paar Jahre später gekommen, besuchen uns wieder und sagen, wegen dem Film, das ich gesehen habe irgendwann, bin ich hingegangen, ich habe in diesem Projekt gearbeitet und solche Meldungen. Das kommt immer wieder. Also man kann die Welt schon ändern. Es ist nicht alles verloren.
1: Und es fängt ja immer in, einem, immer in einem kleinen Maßstab an, ja? Also man man fängt immer in einem kleinen Maßstab an und dann kann das eben doch größer werden. Also es ist das Schneeballprinzip. Ne? Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ohne das kann man nicht weiter die Dinge vorantreiben.
3: Ich glaube auch, dass man sich Gedanken drüber machen muss über von welchem Entwicklungsbegriff man ausgeht. Also Entwicklung im Sinne von, dass wenn man Menschen zusammenbringt und ähm, neue Ideen entstehen können, das ist auch eine Form von Entwicklung. Jede Form von Austausch ist eine Form von Entwicklung. Jedes Anknüpfen an eine Kooperation ist eine Form von Entwicklung. Ähm, die Reise eines Films ist, ähm, ist eine Entwicklung. Also auch rein formell, äh, wie ein Film entsteht, ist <lacht> einfach ein, ein bewegter Prozess. Und ich denke mir, was was eine Rolle spielt, wie wie du gerade richtig angesprochen hast, wenn Filme wie jetzt zum Beispiel ähm der senegalesische Film, der bei uns im Programm ist, The Revolution Won't Be Televised von Ramat die sehr aktuelle ähm, Entwicklungen im Senegal ähm, dokumentiert hat und zwar wirklich aus der Mitte des Geschehens, ganz nah und auch eng mit dem Protagonisten befreundet ist, auf einer Berlinale seine Weltpremiere hat und dann im letzten Jahr ganz viele Festivals bereist, dann hat man einfach den Senegal als Produktionsland, auch in der internationalen Branche, wieder am Schirm. Und ähm, es wird vielleicht auch wieder stärker das Augenmerk darauf gerichtet, was eigentlich abseits irgendwie des Tellerrands passiert. Und ähm, es ist ganz wichtig, irgendwie Plattformen zu bieten für sowohl solche Produktionen als auch für die Menschen und auch lokale Branchen somit zu fördern. Und ich meine im allerbesten Fall, und ich glaube, das passiert eher selten, aber das sind schon auch Dinge, die jetzt aus aus Branchenperspektive äh, passieren, dass einfach Menschen eher wieder schauen, wo sind Koproduktionsmöglichkeiten da, wo einfach Geld in lokale Kulturszenen investiert werden kann, ohne dass es, wie vielleicht nachher noch zum Thema wird, eine bevormundende, abbildende Perspektive ist, sondern wo es eher um Empowerment der lokalen Kulturschaffenden geht. Und das kann natürlich auch zu einer ganz ähm, pragmatisch-ökonomischen Entwicklung führen, wenn es irgendwie darum geht, einen Markt wieder aufzubauen. Auch wenn das jetzt wirklich eher kleinere oder seltenere Beispiele sind. Also es gibt einfach eine Welt und es gibt verschiedene Brennpunkte und Entwicklungen und Gegebenheiten auf dieser Welt und diese als Einheit zu sehen und da einfach verschiedene Dinge zu zeigen und Geschichten zu zeigen und zugänglich zu machen und wie auch du vorhin schon gesagt hast zu sensibilisieren und vielleicht einfach Realitäten aufzumachen, mit denen Menschen bisher gar nicht konfrontiert waren, das ist ein großes Anliegen und gar nicht davon so stark dieses entwickelt, nicht entwickelt, ähm, als als Voraussetzung zu nehmen, sondern im Gegenteil zu schauen, möglichst viele Produktionsländer, die vielleicht nichts so so sind quasi in der Verwertung, ähm, auch reinzunehmen und, und zu pushen.
1: Und der Blickwinkel, also wenn man den ändern kann und auch Angst genommen bekommt vor Fremden und ein bisschen vertrauter wird mit dem Fremden, egal aus welcher Gegend man also das ist dann kommt, das gibt ja einen Reichtum und ähm, macht eben nicht mehr so nervös und so ängstlich äh, vor dem Fremden, wenn eben auch Veränderungen im eigenen Land passieren und Menschen kommen, die jetzt nicht aus unserem Kulturkreis sind. Also ich glaube, auch da wird ein Beitrag geleistet. Also es,
2: und die Frage Entwicklung wieder, was wirklich Entwicklung bedeutet für diese geografische Region oder für diese andere, was wir so im Westen als Entwicklung verstehen, ist ganz was anderes, woanders. Momentan ist die Welt ziemlich unsensibel in viele Sachen, wo die Leute denken sehr egoistisch, aber das ist irgendwie schon die Aufgabe.
1: Empathie kann man nur entwickeln, wenn man den anderen Blick hat, also wenn man mehr Verständnis aufbringen kann und das auch versteht, was dort abgeht. Warum, hm. Was, was, was ist dort vor Ort? Dann kann man eben auch Empathie entwickeln und eben auch, äh,
0: auch anders handeln am Ende. Und was meiner Ansicht nach Wissen und Kunst gemeinsam haben, vielleicht liege ich falsch, ich denke aber schon, das hehre Ziel des Friedens, beziehungsweise auch des besseren Lebens, bessere Möglichkeiten für Menschen zu schaffen, durch Kunst und Wissenschaft. Und äh, Dr. Georg Grünberg, ich hatte schon das Vergnügen, ihn mehrmals zu interviewen, ist einer, der eben über 30 Jahre lang mit der indigenen Bevölkerung geforscht und zusammengearbeitet hat. Und ich habe euch ein kleines Interview mit ihm gebracht. Eine abschließende Frage noch. Sie sprechen die Sprache der Guarani. Darf ich Sie bitten, ein paar Worte auf Guarani zu sagen vielleicht gibt es eine Weisheit
4: die sie kennen <lacht> die ich weiß nicht hier uns weil <lacht> Guarani bin ich nicht zuständig <lacht> Also ich habe das jetzt aus dem Stegreif versucht zu sagen, ich freue mich, dass ich hier bin, weil ich gerne hören und erkennen will, was die Leute hier in Wien sich über die Welt vorstellen. Das ist etwas, das sehr typisch ist für die Guarani, aus folgenden Grund. Man kann, und das wissen ja viele unserer Kollegen und Kolleginnen, die mit Gesellschaften zu tun haben, die illiterat sind, die nicht lesen und schreiben lernen, wo es nicht ein Kultur- oder gar Bildungsmangel ist, wenn man nicht lesen und schreiben kann, dass die über eine außerordentliche Reflexionsfähigkeit verfügen, weil sie immer alles Wissen parat haben. Die müssen nicht im Notizbuch nachschauen, wie ich zum Beispiel. Und da kann man wunderbar Gespräche über alle möglichen Wissensgebiete ad hoc führen, weil die Guarani hoch interessiert sind am Zusammenhang der Welt, wie die Welt funktioniert, was sie bedeutet und was andere darüber wissen, was sie vielleicht nicht wissen.
0: Das ist aus der Welt im Ohr Sendung Wissen und Forschen für nachhaltige Entwicklung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war spannend Danke. mit euch zu reden. Alles konnten wir nicht besprechen, aber vielleicht können wir uns nächstes Jahr wieder treffen und wieder weiter diskutieren. Ich wünsche euch alles Gute für eure Arbeit. Danke. Danke, Danke. wieder ja. für die Einladung. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr mit mir, Nayada Hadaya. Reisen durch Raum und Zeit, Kino als Ort der Inspiration. Aufbegehren und Aufbruch und die Dekonstruktion einer idealen Welt. Aber nicht alternativlos, sondern solidarisch und inspiriert von Filmkunst. Dieser Beitrag entstand für die Filmtage Wissenschaft, Entwicklung, organisiert vom EPIR-Team im ÖRD, der österreichischen Agentur für Bildung und Internationalisierung. Seit acht Jahren zeigen wir Filme und anschließend Diskussionen mit Menschen aus Wissenschaft, NGOs und Kunst- und Kulturschaffenden. Und so auch heuer wieder im Rahmen unserer Kooperation mit This Human World, dem internationalen Menschenrechtsfilm. Hört ihr ein Gespräch mit dem österreichischen Filmemacher Robert Sauber? Drei Jahre hat er in Kuba gelebt und gearbeitet und seinen neuen Film Epicentro realisiert. Um sozialkritische Non-Fiction mit Menschen und an Orten, die fast unsichtbar sind. Und da schaut der verrückte Engel, wie ihn ein Journalist nach seinem Film We Come as Friends bezeichnete, am liebsten hin. Der Macher von Darwins Nightmare hat sein Leben der Filmkunst verschrieben und damit die Möglichkeit geschaffen, Menschen eine Stimme zu geben, die systematisch, brutal und skrupellos für die Aufrechterhaltung eines globalen kapitalistischen und imperialistischen Systems ausgebeutet werden. Sieben Milliarden Antworten muss es geben, sagt Hubert Sauper, auf die Probleme unserer Zeit, von jedem Menschen eine. Seine Filme erschüttern und inspirieren zugleich.
5: Was bedeutet Utopia? Das
6: bedeutet, ich weiß es nicht, das ist der Kugel. Hier haben wir den Zucker von Coca-Cola la refinería mejor
5: de América. ¿Y okay. ahora Amerika. Und jetzt, was? Parece
4: que es un imperio y apoderaz, pero Cuba no
6: dejó que lo controlar. Así creando las historias, uno va creando la realidad.
0: Pero quien hace su historia
4: lo dice a su
0: conveniencia. Eso me explica a mí. la explotación del Nine que no fue eso en realidad. Fue en un bar. Esa era la propaganda. O sea, todo era mentira. Sí, me dio un buen
5: periodo. Es sobrevivir ante la locura. Somos la vanguardia
0: de la revolución. Abajo el imperialismo, arriba, arriba la, libertad. la libertad. Cuba, Cuba, esto es la ausencia. Sí.
6: <risa> Mira
1: lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer.
0: Sehr herzlich willkommen Hubert Saupe. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist Filmemacher, ausgezeichnet für deinen essayistischen Kuba-Film Epicentro. Gleichermaßen poetisch wie politisch-analytisch, um die lobenden Worte der Jury hier zu zitieren. Bevor wir über das Paradies sprechen, den Mittelpunkt der Welt, Utopie, Macht der Bilder, Propaganda, Illusion und das Leben durch die Augen der Kinder, würde ich dir gerne einige Fragen stellen zu deiner Person. Ist es so, dass du selten von dir erzählst?
5: Also ich freue mich, mit dir zu reden. Was soll ich sagen? Ich, wenn man, wenn man als, als Filmautor arbeitet, als äh, Senior wenn man selber die Kamera hält, wenn man selber ständig mit Leuten redet, die im Film vorkommen, dann äh, redet man ja natürlich auch ständig über sich und man gibt sich ja ständig auch Preis selber. Jeder Blick, der in die Kamera schaut, ist eine Reflexion. Wenn man als Filmautor selber die Kamera hält, wenn man den Leuten die Augen schaut, dann ist ja jedes, jedes Wort, das man spricht, etwas über sich selbst. Jede Bewegung der Kamera ist motiviert von, von einer Idee, von einer Überlegung, von einer Faszination für etwas oder für jemanden. Es ist auch so, wenn man zum Beispiel als Österreicher oder als, als Europäer die meiste Zeit seines Lebens außerhalb von Europa verbringt, dann äh, begreift man auch seine eigene Herkunft ganz anders. Nach meinen ersten Reisen vor 25 Jahren in, in Afrika bin ich erst so nach und nach drauf gekommen, wer wir sind, wir Europäer, was das eigentlich soll, was wir quasi anrichten auf der Welt. Und das, ist, das wurde so über die Jahre sozusagen der Inhalt meiner Filme.
0: Das heißt, abgesehen davon, dass du die Kunst des Filmens beherrschst, wenn dir bewusst ist, welche Macht deine Bilder auch auslösen. Nochmal vielleicht zum Blick und zur Idee und jetzt die Frage dahingehend, ja, warum Kuba? Warum ist die utopische Insel der Mittelpunkt der neuen Welt?
5: Utopische Insel, das ist einmal eine Definition, die, die von außen her kommt. Das ist die europäisch-nordamerikanische Projektion. Diese Idee Utopie, überhaupt dieses Wort, ist vor ungefähr 500 Jahren geprägt worden, ganz kurz nach der Entdeckung der neuen Welt. Und die neue Welt ist ja an sich sowas wie eine europäische Utopie. Eine andere Welt. Das Wort Utopie selbst ist das sogenannte ideale Ort und der nicht existierende Ort auch. Das ist dieser, dieses Paradox. Und der das ist ein, ein viel zitiertes Wort. Es ist auch oft zitiert in, in seinem Pendant mit der Dystopie, Utopie und Dystopie. Und äh, Episentro, mein letzter Film, ist sowas wie eine, eine Art von Abhandlung über dieses Thema. Also auch anlehnend an, an ein Buch von meinem Cousin, Hannes Schmidl, der viel darüber geschrieben hat und nachgedacht hat. Und äh, ich bin darauf gekommen, so dass, dass es natürlich viele Variationen dieser sogenannten utopischen Gedankenexperiments gibt und zwei Variationen dieses, dieser Idee ist der American Dream und die, die kubanische Revolution. Das sind sozusagen beide irgendwie Versionen eines Grundgedankens, der von Thomas Morris vor 500 Jahren genau erfunden wurde, sozusagen, und auch ein Buch geschrieben hat damals. Das hieß eben Utopia. Dieses Buch Utopia von Thomas morus beschreibt eigentlich diesen Sogenannten Inselstaat, also diese erdachte Insel der idealen Welt, wo Gerechtigkeit herrscht, wo, wo es keine persönliche Possession gibt, also keine persönliche Besitztum, wo es keinen Emperor und keinen Gott gibt und keine Religion. Und interessanterweise sind diese, diese Grundpfeiler der kubanischen Revolution genau auf dem aufgebaut, <lacht> auf, dieser, auf dieser utopischen Idee. Und äh, wie gesagt, jede Utopie, die es gibt auf der Welt, also ich glaube, Maos äh, China war auch eine Utopie und Stalins äh, Russland und vielleicht sogar das Dritte Reich, das ist, äh, das ist natürlich offenkundig in eine unendliche Dystopie umgeschlagen. Ne? Und, äh, und wie gesagt, also anscheinend ist es so, dass jede Gesellschaft Utopien braucht und, und sich auch entsprechend davor hüten muss und soll. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Konzept und äh, das war natürlich nur ein sogenanntes, äh, Grundthema von Epicentro, von dem Film, der in, eben in Kuba stattfindet. Und Kuba wurde, um jetzt nochmal in die sogenannte Neuzeit zu kommen, bis vor 60 Jahren war das ja eine nordamerikanische Utopie. Also die, die US-amerikanische Utopie, also das sogenannte Paradies in den Tropen. Die US-amerikanische Mafia hat riesige Hotels gebaut und, und Casinos und Bordelle und und dann entstand eben dieses sogenannte Las Vegas, der Karibik, Havanna. Und äh, dem Spiel wurde dann ein abruptes Ende gesetzt von Fidel Castro und, und Che Guevara. Auch genau vor 60 Jahren. Also die US-amerikanische Utopie hat genau 60 Jahre gedauert. Und jetzt ist es 60 Jahre her, dass eben die kubanische Revolution die Insel dominiert. Wie auch jeder weiß, ist es jetzt so, dass es... Wieder die amerikanische Geldmafia ist wieder in den Startlöchern. Die wollen natürlich nichts anderes als, als die Insel zurückerobern. Wenn der Herr Trump geblieben wäre im Weißen Haus, gäbe es wahrscheinlich in ein paar einen Trump Tower in, in Havanna. Wird wahrscheinlich nicht werden, hoffentlich, oder Gott sei Dank. Aber das ist nichts anderes als wiederum dieser Desire für diese kapitalistische, imperialistische Utopie. Ja. Mhm.
0: Epicentro also ist das Zentrum, so wie es im Film heißt, von Sklavenhandel, von Kolonialismus und Globalisierung, all das die Zutaten für Imperialismus. Und du schaffst es in fantastischen Bildern, diesen Traum, diese Wirklichkeit, diese... Propaganda, diese Illusionen, wie du sagst, auch dieses Wünsche, Hoffnungen, Vorstellungen, die Utopie und Dystopie nun mal vereinen. Warum durch die Augen von Mädchen?
5: Wenn man so etwas so Komplexes beschreiben will, wie Globalisierung, äh, Imperialismus, Interventionismus, es ist so unglaublich komplex und unglaublich schwierig zu beschreiben. Es ist eigentlich unmöglich zu beschreiben, und wenn man es versucht, sozusagen mit Spezialisten, mit Akademikern, die, die in die Kamera reden, mit einer riesen Bibliothek dahinter, dann ist es immer unzureichend für mich. Und das ist natürlich, die Akademiker sind, sind wichtig und ich lese ihre hunderte <lacht> von ihren Büchern und so, aber ich will keinen Kinofilm machen mit Akademikern, die reden, sondern ich muss sozusagen die komplexesten Themen der Welt mit sogenannten Nichtspezialisten, mit sogenannten wirklichen Menschen beschreiben, in wirklichen Situationen. Und bei Darwins Nightmare hat ich nichts anderes gemacht, als die wirklichen Effekte der materiellen Globalisierung zu beschreiben, mit einem sogenannten Case Study von einem Fisch und, und Waschen am Victoria see Und in Kuba war es nichts anderes als eine Case Study von, in dem Fall, us amerikanischen Interventionismus und Imperialismus, wie wir empfunden und gelebt wird, in dem Fall von, von den Kubanern, im alten Havanna, an dem Ort, wo übrigens wurde USS Maine explodiert ist, dieser sogenannte Klausus Belis vom Spanish-American War, der der erste Interventionskrieg war 1898 der USA. Und, und dieser Interventionskrieg wurde eben ausgelöst durch eine dubiose Explosion eines amerikanischen Schiffs in Havanna und dann wurde an, an Spanien der Krieg erklärt und die kubanische Insel wurde erobert und befreit unter Anführungszeichen mit der Parole Cuba Libre. Aber die Befreiung war nichts anderes als eine neue Domination von den us amerikanischen Imperialisten in dem Fall. Und äh, diese Geschichten sind natürlich einerseits allgemein gültig und immer wiederkehrend und andererseits sehr komplex. Und wenn sie erzählt werden, von, im Fall von Epicentro, von zehnjährigen Kindern, Mädchen vor allem, dann ist jedes Wort unglaublich äh, faszinierend. Wenn ein zehnjähriges Kind erklärt, was Rassismus ist, was Sklaverei ist, dann ist es hundertmal gewichtiger und, und faszinierender als jemand, wie wir zwei äh, gebildete Europäer. Wenn, wenn, wenn jemand von uns sagt, der Trump ist ein Rassist, dann sagt er, ja eh, also, da ist nichts Gewichtiges dabei. Aber wenn ein Kind in Kuba das sagt, noch dazu ein Kind of Color, nicht, dann hat das ganz andere Bedeutung. Und dann hat es wirklich eine Bedeutung. Dann heißt das, was es ist. Nämlich etwas ganz, ganz unglaublich Gefährliches. Meine Filme sind eine providing experience, sagt man. Also, ist, ein, ein Kinofilm ist etwas wie eine Reise, wenn man wenn man, wenn man auf eine Reise geht, zwei Stunden lang in einem finsteren Raum. Journey through time and space, sagt man. Und äh, nach der Reise ist man natürlich hoffentlich äh, inspiriert und gerührt und, und animiert zu denken und, und nicht äh, nur angefüllt von Informationen und von vielleicht auch noch Ratschlägen, wie man die Welt verbessern sollte oder so. Also ich glaube, die, diese Frage, wie die Welt anders sein sollte, muss sich sowieso jeder stellen. Und der Film sollte aus meiner Sicht niemals eine Antwort drauf geben, sondern bestenfalls gute Fragen stellen. Weil die Antwort muss aus von jedem kommen. Sieben Milliarden Antworten muss es geben auf der Welt. Und Aber wie gesagt, die Kubaner sind schon viele harte Perioden gewohnt und äh, sind auch entsprechend resilient. Und das ist auch ein Teil des Films, Epicentro, das zu beschreiben. Und sie werden das schon Gut überleben. Ja. Also, ich bin wie gesagt in zwei Wochen wieder in Havanna bei meinen Freunden. Und Ich freue mich sehr drauf. <lacht> ja. Ja.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für das interessante Gespräch. Ich wünsche alles Gute weiterhin für die Arbeit.
5: Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Servus.
4: Vielen Dank.
0: ist mit der künstlerischen Leiterin von This Human World Lisa Heuschober. Enrique Bedoya, Begründer des mittelamerikanischen Filmfestivals in Wien und dem Filmemacher und Kriegsreporter Fernando Romero-Forsthuber. Was die drei an Kino inspiriert und welche Zukunft Kino hat, hört ihr jetzt. Herzlich willkommen auch an dieser Stelle und
6: ich darf euch bitten, euch Kurz vorzustellen. Ja, danke. Mein Name ist Lisa Heuschelbaum. Ich bin aktuell künstlerische Leitung des Tissue World International Human Rights Film Festival. Wir arbeiten in unserem Programmteam an einem Programm, das sich im gesellschaftspolitischen und kritischen Rahmen bewegt und versuchen, da eine kuratorische Praxis zu schaffen, die für Austausch und Vernetzung hilfreich sein kann.
2: Mein Name ist Enrique Bedoya, komme aus Guatemala, lebe ich in Wien seit einer Ewigkeit. Und bin der Gründer von Mittelamerikanischen Filmfestival im 2007.
7: Und seitdem veranstalten wir das mit kurzen Unterbrechungen jedes Jahr das Festival. Mein Name ist Fernando Romero Forsthuber. Ich bin Dokumentarfilmer, Kriegsreporter für den ORF unter anderem und auch Videoproduzent. Und seit Corona sind alle meine Projekte für Dokus und Reportagen abgesagt worden. Ich hätte einige große Sachen, zum Beispiel für ein ORF gehabt, abgesagt. In Mexiko hätte ich auch ein Projekt gehabt, abgesagt. Es ist also sehr schwierig für Filmemacher gerade, aber ich glaube, wo sich manche Türen schließen, öffnen sich auch andere. Und ich glaube, jetzt geht es auch darum, eben zu schauen, wie man weitermachen kann, trotz den Reisebeschränkungen.
0: Wir kommen darauf zu sprechen auf Pandemie und Kunstschaffen, beziehungsweise Kino virtuell. Das Thema meiner Sendung heute trägt den Titel Reisen durch Raum und Zeit, Kino also als Ort der Inspiration. Und ich würde gern ein wenig von euch hören, was hat das Thema mit euch zu tun, mit eurer Arbeit zu tun und wie verbindet euch auch dieses Thema oder auch das Kino als
6: Ort der Inspiration? Ich fange gerne an, darüber zu reden, was das Kino für uns als Menschenrechtsfilmfestival bedeutet. Also für uns ist das Kino ganz klar ein Ort des Aufeinandertreffens, des Diskutierens, des Austauschens, des Vernetzens, des Solidarisierens, ein Ort, wo Sichtbarkeiten hergestellt werden können, die auch sofort besprochen werden können, wo vielleicht darüber geredet werden kann, wie Dinge anders gesehen und verstanden werden, wo Erlebtes von einzelnen Personen aus dem Publikum, von Filmschaffenden, von Experten, Expertinnen mit reingebracht werden kann. Ein Ort, wo der Film nicht aufhört mit den Credits der Filmschaffenden per se, sondern wo der Raum noch weiter genutzt werden kann. Und ich glaube, dass... Film Daher die Inspirationsgrundlage ist für all das, was bei uns beim Festival passieren kann, wenn der Film aus ist. Das versuchen wir natürlich auch aktuell, aber wir glauben, dass die physische Begegnung dann noch einmal ganz andere Dimensionen aufmachen kann, als dass der Online-Raum kann. Und dahingehend ist das, glaube ich, das Kino nicht trennbar von der Form der Inspiration, die wir durch unsere Filme schaffen wollen.
2: Ja, ganz genau. Also Kino ist ein Begegnungsort. Es ist ein Austauschort und fällt uns sehr jetzt in dieser Zeit, dort uns zu treffen, weil für uns im Festival ist nicht nur auch äh, die Filme sind nicht nur die Filme selbst, sondern es ist äh, auch ein kulturelles Programm, ist was mit äh, Miteinander sein, etwas zusammen essen, trinken, wie auch immer. Man kann nicht vergleichen dieses Jahr mit alle anderen Jahre. Das ist eine, Es ist nur notwendig, dass wir irgendwie schon das nicht fallen lassen und deswegen sind wir da in diese Form. Das bedeutet nicht, dass wir verzichten auf Kino. Das Kino ist äh, eigentlich äh, der Ort, wo wir unsere Arbeit gerne machen und wo wir unsere Freunde und Bekannte treffen und wo unsere Kultur auch ähm, zeigen können. Und ich glaube kaum, dass irgendwie sowas uns äh, bremsen kann. Wir werden irgendwie eine, einen Weg finden, wo wir weitermachen können. Natürlich, mit verantwortungsvolle uns Begrenzungen, aber sicher nicht, dass wir so in, in der Form von online bleiben werden. Das ist, vielleicht bleiben wir auch in dieser Form parallel, aber Kino ist für uns der wichtigste Ort für unsere Veranstaltung.
6: Manche Kinos haben Schwerpunkte, manche Kinos sind Community-Treffpunkt, manche Kinos zeichnen sich durch ganz spezifische Programme aus. Und ich glaube, dass auch diese Arbeit das Kino braucht und dass auch das Publikum genau deswegen diesen Ort schätzt. Kinos ja nicht nur durch den Ort der Begegnung auszeichnen, sondern auch durch das Programm, das sie präsentieren. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Wir wollen natürlich nicht nur die Festivals und die Kinos da untermalen, sondern auch jeden einzelnen Film. Deswegen ist Kino ganz wichtig dafür. Fernando, was denkst du?
7: Ja, also ich war in den letzten Jahren auf vielen Festivals und vielen Kinos und ich glaube schon, dass die Kinos und, und die Filmfestivals wahrscheinlich eh auch schon vor der Krise eine Krise hatten, weil es ist, wie soll ich sagen, die Filmfestivals, oft ist es nur für Künstler oder Künstlerinnen interessant oder für Kritiker und Kritikerinnen, aber gar nicht so jetzt für eine breite Masse. Ich glaube, da gibt es schon einiges zum zu bedenken, um in der Zukunft weiterhin diese Rolle zu spielen, die da gerade angesprochen wurde. Und manchmal schafft man das punktuell. Oft, glaube ich, ist die Tendenz, auch als Filmemacher, sind die Filmfestivals zum Beispiel sehr wichtig, was mich dann immer mehr wundert, weil da geht man vom Filmfestival zu Filmfestival und man spricht nur mit Filmkritikern, aber man hat fast keinen Kontakt zu Zuschauer oder Zuschauerinnen oder sehr wenig oder zumindest ein Bruchteil zum Beispiel von dem, was TV oder online erreicht. Und das ist halt irgendwie ein bisschen ich glaube für die Zukunft halt schon bedenklich. Also ich würde mich ja. ein bisschen da lassen, das ist schon auch sich neu zu erfinden gilt wahrscheinlich, irgendwie.
6: Ich glaube, das kommt dann auch schon auf die Festivals an, aber es gibt auf jeden Fall Publikumsfilmfestivals und Community-Filmfestivals, also das Transition Film Festival, die Yuki. Es gibt das Lateinamerikanische Filmfestival, es gibt das The Summer World. Das sind alles Filmfestivals, die sehr Community-lastig sind, die sehr viel zusammenarbeiten mit verschiedenen NGOs, mit verschiedenen Medien, die sich, glaube ich, schon zum Ziel setzen und auch oft sehr erfolgreich zum Ziel setzen, da ein Publikum anzusprechen. Also ich kann da nur von den letzten Jahren des jungen World sprechen, ohne mir das auf die Nase binden zu wollen. Aber wir haben da eine tolle Publikumsreichweite aus sehr diversen Nischen dieser Stadt und ähm, hoffentlich weiterhin. Also ich glaube, das funktioniert halt wirklich auch nur, wenn man das gezielt will. Einerseits äh, die grenzenlosen
0: Möglichkeiten, also auch der Vernetzung, auch der digitalen Vernetzung. Hinzu kommt die Auswahl der Themen in der Auswahl der eingeladenen Gäste oder Enrique hat auch schon gesagt, im, im Rahmenprogramm Kultur ist auch ein, ein wesentlicher Bestandteil des Programms. Ein Austausch, der auf vielen Ebenen stattfindet und möglich wird. Und das, was ihr sicher gemeinsam habt, sind diese kritischen Themen, die kritische Auseinandersetzung, die politische Arbeit, die aktivistische Arbeit, das eure Festivals besonders auszeichnet. Kino als Inspiration, vielleicht noch einige Worte zu den aktivistischen und politischen Aspekten, die ihr einerseits äh, kuratiert oder mitdenken müsst im Kuratieren, aber andererseits als Filmemacher wie Fernando auch lebt. Was ist denn euch da besonders wichtig? Was liegt euch besonders am Herzen? <lacht>
6: Was bei uns das Ziel ist und gleichzeitig eine enorme Herausforderung, ist, dass wir diverses Filmschaffen präsentieren wollen. Divers hinsichtlich den Produktionsländern, hinsichtlich den filmischen Zugängen, hinsichtlich den Filmschaffenden an sich. Also wir wollen natürlich auch eine, eine Genderverteilung, die ausbalanciert ist. All diese Dinge gibt es zu beachten. Und andererseits ist es da eine thematische Vielfalt, die wir reinbringen wollen. Wir wollen ja jedes Jahr mit ganz vielen KooperationspartnerInnen innen kooperieren, immer wieder ein neues Publikum anlocken, aber genau dieselben Communities, die uns jahrelang treu sind, wieder abholen. Das heißt, es ist total schwer, manchmal ein filmisches Programm zusammenzustellen, das aktuell ist und all die Themen anzusprechen oder reinzuholen, die konstant wichtig sind, dass sie politisch thematisiert werden, aber die auch vielleicht gerade ganz aktuell sind. Also vorher wurde schon angesprochen, dass es im Frühjahr ganz viele zum Glück tolle Programme zu Black Lives Matter gab. Das ist für uns halt auch extrem wichtig, immer zu reagieren, was ist gerade wichtig, was passiert gerade, aber auch nicht zu vergessen, dass ganz, ganz viele Dinge konstant wichtig sind. Aber das Ziel ist es da, auf verschiedenen Levels ganz divers zu sein.
2: Ja, ich habe derselbe Meinung großteils mit dir. Für uns war immer wichtig, dass wir irgendwie schon vielfältig bleiben. Aber In unserer Kinobotschaft wollten wir nicht unbedingt mit unseren Themen drängen oder so, sondern versuchen das auch locker zu bleiben mit den Rest der Ausdrücke, die es gibt im Kino, im Filme. Natürlich sind die, die Themen sind brisant und wichtig in der mittelamerikanischen Region zum Beispiel, was alles die Filmemacher Sorgen macht und das Politische, das Soziale ist sehr wichtig nach wie vor. Ist eine Region, die lange Zeit so Zivilkriege auch gehabt hat und obwohl schon über 20 Jahre vorbei ist von diese, von diese Probleme, bleibt wichtig, nach wie vor das auszuarbeiten Und gibt es auch neue Ausdrücke von ganz jungen Leuten mit neuen Sorgen, mit äh, sozialen Sorgen, aber nicht nur. Existenzielle Probleme und alles Mögliche und kulturelle Aspekte, die neue Zeiten zeigen. Und wir versuchen irgendwie schon eine, eine bunte Mischung. Für uns persönlich, für mich persönlich sind die Themen, die wir zeigen, sehr wichtig. Es, ist, es geht nicht um die ähm, Leute zu überzeugen oder Augen aufmachen oder so, sondern einfach zeigen, dass es gibt eine andere Realität ganz unterschiedlich als unsere hier, die auch wichtig sind. Und wenn wir irgendwie schon nicht darum uns kümmern, wird irgendwann wirken auch hier. Das ist meine persönliche
7: Botschaft. Ja, also für mich als Filmemacher, was immer sehr wichtig ist, oder ist eigentlich so ein bisschen mein, mein, mein Lebensweg ist, ist dieser Kontakt oder, oder dieses filmische Porträtieren von, von Menschen, Frauen oder Männer, die, die irgendwie auch diesen Filmhelden oder Filmhelden im Prototypen entsprechen, aber im echten Leben. Also das spricht also eben, die die Welt ist groß und, und auf der Welt wird viel, eben was der Rick auch betont, für soziale Gerechtigkeit zum Beispiel gekämpft oder für ein besseres Leben, für ein würdigeres Leben und für das gemeinschaftliche Wohl und diese Menschen, die sich dafür einsetzen, oft bis zum Leben, also bereit alles zu geben, die filmisch zu porträtieren, das ist eigentlich was, woran ich meine Aufgabe sehe.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle für eure Zeit und die Diskussion kann natürlich sehr lang weitergehen, was Filme, was Bilder, alles möglich machen. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen in dieser kurzen Zeit jetzt richtig Lust bekommen haben, sich möglichst viele Filme anzuschauen, einerseits und natürlich auch Kunst und Kultur zu unterstützen.
7: Danke dir auch. Danke, Mayara.
0: Dankeschön. Und in der Pandemie werden Grenzen klarer und die Verletzlichkeit wird eine gemeinsame Konstante, obwohl es für die Mehrheit der Menschen auf der Welt diese schon lange gibt. Themen aus dunklen Epochen der menschlichen Geschichte wie Gewalt und Rassismus sind trotz modernster Errungenschaften aktuell. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Welt im Ohr-Sendungen sind unter slash Welt im Ohr archiviert. Dort freuen wir uns auch über euer Abo zu unserem Waltimore-Newsletter und Podcasts. Kommt zahlreich ins virtuelle Kino mit anschließenden Diskussionen und kommt gut durch den
7: Lockdown. Mehr da hat einer verabschiedet sich.